0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions avec
1: un invité qui aujourd'hui est soulagé puisque son équipe a gagné hier, euh, j'ai l'honneur d'avoir Hervé Philippe euh, qui est en charge du marketing et des médias à l'Olympique de Marseille euh, qui a accepté mon invitation, bonjour Hervé.
2: Bonjour Pierre, merci, merci de me recevoir. Ben
1: c'est un grand plaisir pour moi, surtout vu les, les, les sujets passionnants que tu traites. Euh, je te propose de commencer par la première question qui consiste à, à te présenter, à peut-être présenter tes, tes deux, trois expériences les plus significatives dans ton parcours mm -hmm. et puis euh, évidemment euh, ton job actuel et, et les missions actuelles que tu, que tu peux faire.
2: Ouais, c'est vaste. Alors, on va, on va commencer. Bon. Ça, fait, ça fait à peu près trois ans que j'ai rejoint l'OM. Euh, avant ça, j'ai évolué dans les médias euh, et plutôt plutôt à Paris. Euh, D'abord chez Eurosport, puis ensuite chez TF1, donc dans des chaînes de télé. Mais on va dire toujours plus dans la branche euh, digitale de ces chaînes-là. J'ai jamais trop travaillé pour, euh, pour la partie antenne qu'on appelle antenne dans les dans les chaînes de télé euh, sur plusieurs thématiques. Voilà, au, toujours autour du, du marketing, du contenu. Euh, digital etc etc donc euh, chez Eurosport puis chez TF1 euh, chez TF1 j'ai j'ai euh... donc j'ai passé un an et demi chez chez Eurosport et puis 6 euh, sept ans chez, chez TF1 où j'ai évolué sur sur plusieurs missions euh, mm -hmm. un ah, bout de temps sur le les sport, hein. alors plutôt toujours dans le sport Eurosport bien sûr TF1 je vais y venir d'abord j'ai beaucoup évolué sur euh, toutes les questions autour de des plateformes vidéo donc c'est un sujet très passionnant euh, mytf 1 Watt etc tous ces sujets euh... Euh, côté digital de, des antennes et puis effectivement les deux dernières années chez TF1 je me suis occupé de tout le pendant on va dire digital des, des droits sportifs de la chaîne donc euh, Coupe du Monde Euro, euh, Équipe de France euh, diffuseur officiel mmh. de l'Équipe de France et puis aussi des programmes de l'antenne euh, récurrents euh, type téléfoot ou automoto qui avaient aussi eu besoin besoin d'avoir une vie sur le digital donc beaucoup de transformation mmh. de, ce, de ce côté là euh, de télé Automoto, téléfoot. Voilà, exactement, qui était présent, voilà, qui est présent historiquement sur le, la partie linéaire des, des chaînes depuis des, des dizaines et des dizaines d'années, euh, et puis euh, qui ont aussi beaucoup évolué sur le, sur le digital, et avec une vie sur le digital, et là aussi, euh, voilà, encore une fois, beaucoup de, beaucoup de transformations et, et des belles évolutions autour de ces marques-là, en plus de tout ce qu'on pouvait faire sur effectivement les, les programmes et, et les droits de télé, les droits sportifs. Euh, chaque année, il y avait entre Coupe du Monde de rugby, euh, Euro ou, ou Coupe du Monde de, de football euh, et l'équipe de France tout au long de l'année des, 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 des droits premium entre guillemets euh, avec une vie aussi sur le digital. Donc, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on y raconte Comment on, on arrive à monétiser ça aussi On en parlera. Et voilà, voilà donc ce qui a un peu fait ma, ma carrière entre guillemets, entre guillemets et jeune carrière et expérience avant d'arriver à l'OM il, il y a trois ans. Et puis après, on, on, je pense qu'on on va un peu plus s'attarder sur, sur ouais. ce que je fais à l'OM et, et je suis arrivé avant tout pour d'abord les contenus. Et puis euh, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que, que je m'occupe effectivement de, des mar du marketing et des médias dans, dans ouais. de ce département-là.
1: Alors Hervé, tu es euh, Chief Marketing and Media Officer. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce poste et euh, le rôle de ce poste dans la galaxie euh, de l'Olympique de Marseille
2: oui, ouais oui. plus globalement déjà pour eux, je pense c'est une discipline à la fois média et marketing qui est présente dans dans tous les tous les clubs. Euh, les, on va dire que les clubs de foot ont, ont développé maintenant depuis plus de 20 ans, on va dire des, des plateformes pour échanger avec ses supporters. Euh, d'abord un site internet, une application et puis aussi très rapidement des chaînes de télé, on en, on en reparlera, en euh, celle de l'OM, OM euh, TV a été créée en 99, donc ça fait plus de voilà, plus de 20 ans que une discipline média existe dans, dans, dans les grands clubs de, de football et donc une partie de mon activité, ben, c'est le pendant média de ces clubs-là de, 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 de clubs qui se sont développés euh, de, de plus en plus sur cette activité-là. Et on l'a vu euh, avec le, euh, la pandémie. Euh, finalement, euh, c'est souvent le dernier lien entre le club et, et les supporters. Et donc ça, c'est important. Mmh. C'est pour ça qu'on développe ça. Et puis. Euh, c'est souvent l'extension du stade, le stade c'est tous les 15 jours euh, à domicile et puis ben, on vit le club et la passion pour le club on le vit euh, à travers euh, les médias donc il euh, y, a, y a cette partie-là de l'activité, euh, on imagine du contenu, on le diffuse en fait comme un média traditionnel finalement on crée, on produit, on diffuse et, et justement pour avoir ce lien privilégié avec nos, nos supporters. Donc ça c'est plutôt la partie média et puis avec la casquette marketing, on va dire, on fait, on fait plus référence aux, aux, aux valeurs de, de, du club. Chaque club est différent. Euh, comment euh, être garant qu'une institution de, de, de 120 ans, comme comme l'OM, mmh. euh, avec des spécificités très fortes, respecte, à, arrive à respecter son passé, son histoire, et arrive à, à développer son activité en restant cohérent avec tout ça. Ça c'est super important, et ça c'est le pendant plus marketing de l'activité avec des choses qui se sont ajoutées aussi au fur et à mesure, euh, et notamment autour de la data. Euh, mm -hmm. Il y a des choses très intéressantes sur ces sujets-là. On arrive euh, effectivement à mieux saisir euh, les envies de, de nos supporters, et chacun, on en reparlera aussi certainement, vit l'OM euh, de manière différente. Et ça, c'est la, la partie data qui arrive maintenant, qui arrive à nous expliquer davantage ça. Et ben Oui, il y a des fans de l'OM qui vont se rendre au stade chaque chaque euh, chaque mois, et donc c'est nos abonnés, c'est les gens qui vivent dans la, dans la région. Il y a d'autres euh, qui vont euh, supporter l'OM, mais à distance, euh, en France, et venir peut-être une fois par an au stade. Et puis il y a ceux qui sont euh, un peu plus loin, à l'étranger, et qui et qui viendront peut-être jamais à Marseille, jamais au, à l'Orange Vélodrome, et pourtant qui suivent euh, l'OM de, de manière tout aussi passionnée. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de comprendre euh, nos, qui sont nos millions de fans, qu'est-ce qu'ils attendent, et co comment on peut finalement... Euh, échanger avec eux le, le mieux possible
1: ouais oui. je, je lisais ouais, une interview de 2019 là sur l'ambition de l'om en termes de, de maîtrise de sa data euh, je lisais aussi que vous avez plus de 13 millions 14 millions de followers toute plateforme confondues, tout pays confondu euh, vous avez un des plus grands stades d'europe euh, et, et est ce que tu peux du coup nous expliquer euh, ce qu'un club de foot euh, fait spécifiquement en termes de traitement de la data Parce que, bon, évidemment, la data, c'est le truc dont tout le monde parle, les réseaux sociaux euh, sont des hubs à collecte de data, etc., mais, mais spécifiquement, un club de foot comme l'OM, ou grosso modo un club de foot, qu'est-ce qu'il fait de sa data En quoi euh, c'est important pour lui de récolter cette data mmh.
2: bah, Effectivement, c'est une activité euh, qui, qui prend de plus en plus de place, euh, avec maintenant des outils, une technologie qui permet de faire de plus en plus de choses. Donc, euh, la data à l'OM, c'est énorme. D'ailleurs, c'est géré d'ailleurs avec par un CTO, euh, euh, Frédéric Kozik euh,
1: mmh.
2: à l'OM. Et donc, on utilise la data pour plein de choses. Et d'abord, on l'utilise pour la partie sportive. Maintenant, euh, C'est assez impressionnant, je suis moins sur ces sujets-là, mais c'est assez impressionnant euh, de, voilà, avec des capteurs qui sont placés sur les joueurs à l'entraînement et on a la capacité de définir euh, et d'identifier plein de choses. Et certainement, à terme... Euh, ça ne remplacera jamais, comme on dit souvent, la data, et c'est souvent ces, ces craintes qu'il y a autour de la data, ça ne remplacera jamais l'humain, et en l'occurrence, la data, côté sportif, ne remplacera euh, jamais un kiné, mais va bah, aider euh, la cellule médicale à anticiper des blessures, à, à, à faire pas mal de choses, donc il y a ce, ce genre de sujet-là, côté sportif, bien sûr, pour repérer aussi des talents, il y a plein de choses qui se mettent en place autour de la data, et puis, côté, on va dire, plus marketing, c'est ce que je disais plus haut, c'est connaître... Euh, nos, nos supporters. Euh, encore une fois, on va s'adresser différemment à quelqu'un qui vient euh, une fois au stade ou qui achète chaque année son maillot. Euh, et ben, on va lui proposer des choses différentes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Le message va être différent. Celui qui veut vivre l'OM, euh, encore une fois, tous les jours et qui va venir au stade euh, deux ou trois fois par mois, euh, voilà, il y aura. on va échanger de manière différente. Donc, c'est important pour nous de... La data aide à à mieux connaître, à mieux comprendre les attentes de chacun. Et encore une fois, euh, un club de foot, et notamment à l'OM, euh, tu l'as dit, des millions de fans de 7 à 77 ans des fans de l'OM, et chacun a, a, a finalement des, des attentes un peu différentes. Et ben force, notamment via des études ou à la à la data, de, de bien comprendre tout ça et de et d'avoir la meilleure relation possible avec nos supporters.
1: Ouais. Euh, et donc, toi, dans ton équipe, là, euh, dans ton département, donc, Marketing et Media Officer, tu as des data analystes à présent ou c'est l'équipe du CTO et l'innovation, donc, de, de Frédéric Cosi, qui vous alimente euh, d'analyses et puis vous faites votre tambouille euh, en interne, enfin, dans ton département. Comment non, ça non, se on passe a
2: un, non, non, On a bien un département, euh, euh, effectivement, data aussi chez, chez nous, euh, pour tous ces sujets-là que je viens d'évoquer à, 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 à la fin, juste avant, c'est de dire, bah voilà, encore une fois, il est important pour nous de bien de bien comprendre qui, qui sont les, les, les supporters de, de l'OM et qu'est-ce qu'ils attendent de la part du club et donc il y a bien des gens qui sont dédiés à ça aussi dans dans le département que dans, dans le département marketing média.
1: D'accord. Euh, on a bien compris un peu la segmentation euh, de, de finalement ton bassin d'audience. Hein. Tu, tu parlais des gens de, qui sont autour de, de Marseille, des gens plutôt en France et puis des gens à l'étranger. Donc mmh. c'est un peu trois, trois, trois segments de ta segmentation. Je voudrais qu'on parle un petit peu de de la manière dont vous opérez euh, et de l'empreinte digitale, finalement, euh, tout, tout réseau confondu de l'OM. Parce que l'OM, c'est un des, des très bons élèves européens en matière d'exploitation de la marque Olympique de Marseille et d'empreinte digitale, euh, à tout jamais les premiers sur Twitch. Et puis récemment, vous avez fait... Enfin, euh, je pense que dans les cartons, il y a des trucs sur Twitch qui sont en train de, de se passer. Il y a d'autres initiatives comme le label de musique. Mmh. Est-ce que tu pourrais peut-être... Euh, expliquer euh, le basculement stratégique opéré peut-être depuis l'arrivée de, de, de Franck Maccourt euh, et, et, et où est-ce que ça va amener l'OM, euh, cette présence multiréseau euh, et peut-être aussi l'impact de cette présence multiréseau sur la structuration de toi, ton équipe C'est une grosse question.
2: Oui, il ouais, y, y, a, y a énormément de choses là. Alors, euh, non, non, mais je vais, je vais commencer déjà effectivement par euh, certainement… Euh, euh, ce qui a pu impulser euh, Frank McCourt euh, euh, depuis quelques années au club. Donc il y a une vision qui est assez claire. C'est d'abord euh, de, de performer, euh, de faire du foot et de, de voilà, de, de performer et d'avoir des ambitions autour euh, autour de l'équipe première notamment, mais euh, l'académie aussi. Et donc euh, Là-dessus, il y a beaucoup d'efforts de, qui sont forcément concentrés sur le terrain et sur le football. Mmh, sur le sportif. En, ouais. sur, voilà, sur le sportif. Après, il y a une vision un peu plus large qui dit qu'un club moderne diversifie ses activités. Pourquoi pas diversifier ses revenus comme n'importe quel grand club de football, on peut le voir en, en Europe. Et donc, effectivement, il y a cette ambition de pourquoi pas, de manière cohérente toujours, on en reviendra hein, sur la musique ou sur d'autres choses, euh, mmh. par rapport à justement ses valeurs et d'autres d'autres sujets de se développer sur d'autres types d'activités euh, pour qu'à la fin finalement ce soit un cercle vertueux qui se crée et que euh, euh, ce développement puisse servir le football hein à la fin c'est mmh. ça qui est important donc il y a il y a le football le sportif il y a comment un club moderne peut se diversifier euh, de manière cohérente et avancer sur d'autres d'autres activités et puis il y a un troisième pendant qui est Très fort et qui a toujours été insufflé euh, du côté de Franck McCourt, c'est quel est l'impact, quel est le club, quel quel impact peut avoir le club euh, dans sa ville et sa et sa région. C'est plus l'aspect fondation, mais qui est très forte. Et euh, l'OM, on le dit souvent, est plus qu'un club de foot à Marseille. Et comment euh, à travers la fondation, à travers des actions bien précises, euh, et même à travers le développement d'activités. Parce qu'on verra que si on parle un peu de musique, ben bah, on essaye via OM Records. Euh, bah de ouais. sortir des jeunes talents marseillais et de les mettre sur les devants de la scène donc ça revient un peu parfois au même mais effectivement euh, c'est le troisième pendant quel impact le club peut avoir euh, dans sur sa sur sa vie sa région et sa et sa communauté et ça c'est aussi un, un pendant très important donc il y a il y a de manière on va dire globale ces trois euh, axes de développement mmh. et, euh, et on travaille tous les jours pour euh, Faire progresser, euh, pour faire progresser le club donc ça c'est répondre peut-être sur la première partie ouais. de ta question euh,
1: donc diversification euh, des, des, des touch touchpoints un peu de la marque OM euh, donc on parlait du, du label de musique il y a d'autres initiatives un peu dans cette euh, lignée que tu pourrais euh, peut-être nous présenter ou qui sont dans les cartons
2: non mais on, 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 va, on va dire que il y a, y a la musique est une verticale euh, très intéressante il y a euh, le gaming, le jeu vidéo, où voilà, on a aussi fait un, un partenariat avec euh, avec eSport, euh, Sport, l'équipe e-sport euh, e des, des frères Grisman sur le sur le jeu FIFA où on va essayer aussi de de, de se développer. Il y a certainement effectivement ce qu'on appelle le lifestyle, la mode, des choses où on peut faire des choses intéressantes. Bon, ça c'est les les sujets un peu de diversification ou, ou en, en cohérence encore une fois en le faisant euh, à la marseillaise, j'ai envie de dire de manière cohérente. avec cette identité qui nous est propre et qu'on on va essayer aussi de se de 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 se développer peut-être sur sur ces activités là et puis après il y a qu'il faudra évoquer ensemble effectivement toute cette empreinte digitale et tout ce qu'on ouais. essaie de faire sur cette digitale sur le sur le digital et là ça répond à un autre objectif qui est de dire on est fan de l'OM de 7 à 77 ans euh, mais c'est sûr comment si on prend le prisme du digital comment on va essayer de s'adresser à une cible euh, toujours plus jeunes et, et connectés, et comment on essaye de, de leur de, de parler om à cette cible là. Et là, c'est effectivement on va rentrer dans toute notre organisation de empreinte, ce que tu as appelé empreinte digitale pour essayer mmh. ben de d'échanger de, 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 avec ces ouais. avec cette audience là.
1: Bah, re rentrons dans, dans, dans la cuisine, euh, parce que du coup, en effet, euh, Noël, euh, pardon, l'OM, pardon, euh, énorme club euh, à une empreinte digitale assez conséquente, euh, un, un, comme je disais, un des bons élèves européens. Vous êtes sur Twitch, vous êtes sur TikTok, vous êtes évidemment sur Instagram, Facebook, etc., etc., etc. Et c'est mmh. toi qui gères cette multiprésence. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer bah fais nous rentrer dans la cuisine comment ça se passe euh, ouais. une semaine euh, dans le département euh, marketing et médias euh, et comment on fait pour euh, parler de manière consistante qualitative euh, pertinente sur autant de réseaux dans autant de pays avec autant de créneaux horaires enfin bref je, 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 je ouais. suis très euh, curieux de tout ça
2: ouais. euh, bah effectivement c'est une transformation on va dire de l'activité qu'on a commencé il y a un peu plus de un peu plus de trois ans euh, le, le, départ, c'est, effectivement OMTV. OMTV, donc cette chaîne linéaire, euh, 7 jours sur 7, 24 sur 24, diffusée sur CanalSat, qui, euh, qui est diffusée, en tout cas, qui est on-air depuis 1999. Mm -hmm. euh, et le départ, c'est bien ça. Donc, euh, le virage stratégique qu'on a pris, c'est comment, euh, profiter et euh, capitaliser sur les infrastructures OMTV euh, qui étaient existantes pour transformer un peu ce ce pendant là et effectivement ne plus être seulement diffusé euh, sur Canal Sat euh, en France euh, toute l'année, mais plutôt avoir une multitude de plateformes, une audience bien plus large puisque effectivement on touche bien plus de personnes avec les différents réseaux, les différentes langues qu'on opère, puisque, effectivement, notre, notre contenu est, est produit en, spécifiquement en 5-6 langues, euh, on, on opère une vingtaine de plateformes, etc. etc. Donc, pour faire tout ça, on, a, on, a, on, a, on s'est appuyé sur les structures d'OMTV, on, on en parlera, elles sont d'ailleurs extrêmement utiles pour tout ce qu'on peut faire sur Twitch et sur le direct, parce qu'on a on peut dire okay. qu'on est certainement un peu plus avancé que, que beaucoup d'autres clubs sur ce sujet-là, <rire> grâce à OMTV, parce que il y a cette euh, expérience du live à l'OM depuis euh, depuis maintenant 1999. Donc, euh, mmh. faire du live pour, entre guillemets, OMTV ou faire du live pour Twitch, ça s'appuie sur les mêmes sur les infrastructures et en termes de ressources humaines, sur des compétences à peu près similaires. Donc, donc voilà comment on a... Déjà, on, a, on est parti de quoi On est parti de la structure OMTV pour transformer, effectivement, tout simplement euh, le l'activité, effectivement, d'une chaîne de télé. Maintenant, c'est le chiffre que je donne assez régulièrement... Euh, on diffuse, on publie 800 contenus euh, par mois, alors euh, de formats complètement différents, on y reviendra puisqu'on essaie de s'adapter aussi à chacune des plateformes, euh, de petits extraits de 10 secondes, à un live de, de plus d'une heure sur Twitch, à un, un documentaire ou un long format pour euh, notre site internet ou YouTube, etc. etc. Bah, effectivement, c'est ensuite, on, on s'est diversifié dans le, dans le format, dans le ton, et dans l'identité visuelle pour s'adapter à chacune des plateformes et à chacune des audiences puisque effectivement sur un TikTok on va pas euh, utiliser les mêmes codes euh, que sur notre site ou sur euh, même rien que par exemple
1: et tout ça réalisé en interne
2: tout ça réalisé en interne Alors là c'est effectivement je pense qu'une une de nos euh, euh, un de nos vrais avantages qu'on peut avoir versus d'autres d'autres clubs c'est qu'on a réussi à internaliser justement encore une fois en s'appuyant sur euh, les structures, les ressources OMTV, on a internalisé ce sujet-là, ce qui nous permet d'être effectivement très réactif, euh, peut-être plus flexible aussi, euh, et donc tout ça nous permet effectivement de d'opérer de, euh, euh, tous les jours et, et toute l'année, parce que là aussi ça ne s'arrête pas, hein, le, mm -hmm. notre activité, c'est toute l'année de de début janvier à fin décembre, euh, d'opérer tout ça en interne. Pour être euh, tout à fait transparent, on, s'appuie par contre sur des agences à l'international pour ce qu'on appelle localiser le contenu, c'est-à-dire euh, on a une agence au Caire en Égypte, en Chine, au Mexique pour le continent américain du Nord et du Sud, et une agence aussi euh, euh, en, en, au Sénégal euh, parce que c'est important euh, pour les de créer aussi du contenu qui est vraiment alors, ce qu'on appelle localisé, donc c'est-à-dire du contenu om euh, pour le monde arabe ou en holof pour laisser les gagner, ça, ça c'est super important. Et donc on part, tout part de Marseille, mais on a effectivement ces antennes là qui nous aident à, à comprendre chacun des territoires parce que on n'est pas forcément sur place. Mais important de comprendre euh, ce qui se passe dans chacun de ces territoires et de proposer du contenu OM. Euh, qui est euh, qui est très spécifique et très personnalisé. Donc, euh, l'organisation, voilà, c'est à peu près ça, mais effectivement, euh, la, ré, la régie anciennement OMTV a été transformée pour pour être une régie plus digitale, et le plateau OMTV euh, à la commanderie a été transformé en, en social room pour euh, répondre à nos objectifs de live sur Twitch ou, ou par ailleurs. Voilà, c'est comme ça que ça, ça fonctionne.
1: Et, et donc, toi, le, le, le département de 25 ou 30 personnes que tu gères, c'est ça à peu près
2: Oui, à peu ouais. près, ouais.
1: Ouais. Tu as euh, un rédac chef euh, et il y a une. une, une vous, vous fonctionnez comme un média et en début de semaine, vous dites euh, qu qu de quoi on va parler cette semaine Ou c'est quoi un peu voilà. le, le, le travail en interne euh, sur le fil narratif
2: Ouais, c'est exactement ça, hein, forcément. Il y a des visions à plus ou moins. Euh, long terme hein, donc il y aura des réunions forcément au début de semaine mais aussi en début de mois et en début de trimestre euh, mm -hmm. schématiquement et effectivement on suit euh, euh, moi je viens effectivement du coup pu viens de la de télé ce, de ce voilà en tout cas de l'industrie de la télé mais oui. euh, c'était pour le pendant digital effectivement de, de, des chaînes de télé non non on suit effectivement euh, un modèle classique entre guillemets de médias à savoir euh, un peu plus d'éditorial hein, de la production et de la diffusion euh, de mm -hmm. contenu donc effectivement euh euh, on a des calendriers, on a un calendrier éditorial à l'année euh, et encore une fois c'est là où on prend souvent euh, on se rend compte effectivement de c'est pas seulement l'équipe première masculine quoi mm -hmm. euh, c'est euh, c'est l'équipe féminine c'est l'académie c'est l'activité de la fondation on est aussi un relais et on l'a vu pendant la, la 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 pandémie le premier confinement bah, on a utilisé euh, les plateformes de l'OM pour sensibiliser euh, la population euh, à la pandémie, bien sûr, on a utilisé les joueurs, euh, etc., pour tourner des choses. Euh, on a, on a pu mettre en avant des initiatives d'associations, euh, annoncer certaines choses. Voilà, tout ça. Enfin, finalement, euh, les médias du club et notre travail, c'est pas seulement raconter euh, la vie et les coulisses de l'équipe première. C'est, c'est important et on le fait. Mais en fait, dans un club, on, on s'en rend compte une fois qu'on est, on est à, à l'intérieur. Et ben, le club vit à l'année. Ouais et il vit à travers euh, les fenêtres de Mercato, donc pendant les trêves sportives, mais il vit aussi donc, pendant les saisons sportives, et il vit via la fondation, et il vit via, via énormément de, 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 de projets, et, euh, mmh. et c'est comme ça effectivement que le calendrier éditorial est bâti chaque mois et chaque semaine.
1: Mmh. Bon, ça, ça doit être d'une richesse euh, infinie, parce que c'est vrai que l'OM est, est une entité culturelle et sociale vraiment à part dans le paysage... Euh footballistique français euh, est-ce que euh, est-ce que par exemple un, un frank mccourt quand il arrive euh, avec sa casquette ancien patron des dodgers euh, plutôt euh, peut-être à l'American entertainment euh, est-ce qu'il est tout de suite avec cette euh, cette vision là cette compréhension là du club et du coup cette ambition de de déployer encore plus cette marque et cette entité culturelle ou c'est quelque chose qui qui bon, fait je pense
2: euh, qu je pense qu'il a rapidement compris les spécificités du, du sport européen et, et après bien sûr de, de la ville de Marseille qu'il qu connaît et qu'il a très bien saisi. Je veux dire, euh, non non, je pense qu'il sait pertinemment que euh, le modèle franchise, ligue fermée et ce qui ce qui a pu être développé aux États-Unis euh, peut pas se dupliquer comme ça euh, mm -hmm. euh, en, en Europe et encore plus en à Marseille. Euh, donc, euh, il a cette vision que j'ai expliqué au début de l'impact que doit avoir un club, de comment il doit se développer sportivement, euh, en termes de communauté, et puis euh, euh, voilà, et puis dév développer un cercle vertueux qui servira le, le, le sportif. Ça, c'est une vision très claire. Après, il a, il a je pense qu'il ne fait pas l'erreur, il n'a pas fait l'erreur de se dire on va juste dupliquer un modèle euh, que j'ai vu. Euh, Observer, euh, que j'ai pu observer au baseball euh, à Los Angeles et le faire euh, sur le foot à Marseille. Ça, c'est mmh. effectivement pas, pas quelque chose qui a été fait. Okay. Mais il y a la vision évoquée au début, effectivement.
1: Ok, euh, je, je reviens juste sur euh, le, le travail de ton département, euh, je, je m'interrogeais interrogé sur l'impact des résultats sportifs du, du week-end de la semaine sur euh, votre travail dans ta cellule à toi, est-ce que ça change le plan d'activation, ça change le, le contenu, que ce soit une défaite, mmh. qu'il y ait un nouveau joueur, euh, enfin bref, euh, parce que le sportif comme tu te dis c'est au cœur quand même de ce projet là, Ouais. Euh, et toi tu as une narration qui est évidemment très autour du sportif mais aussi autour euh, bah, des de, de valeurs du club, d'activités de, de la fondation etc, etc. Ouais. Euh, comment vous faites pour parler ouais. ça ouais.
2: et juste avant tiens je, je pense à quand j'étais en train de lister toutes les activités il y, y a le fait aussi que euh, l'OM a récupéré euh, la gestion à l'année de son stade et donc ouais. euh, c'est aussi au sein de euh, du club, qu'on gère euh, bah, les, les activités, les concerts au stade, euh, des expositions, etc., etc. Donc, ça en fait euh, voilà, du, euh, effectivement de, de, de l'actualité du contenu, si on ajoute en plus ouais, tout ouais. ce qui peut se passer au stade. Euh, pour très des questions, oui, alors là, c'est un, un sujet euh, euh, très important, parce que euh, bien évidemment, il faut s'adapter à l'actualité sportive euh, euh, et on va s'autoriser aussi plus ou moins de choses quand on va parler de l'équipe première euh, forcément si elle est sur une, une dynamique extrêmement positive on va se permettre plus de choses <rire> euh, et puis euh, si elle est sur une dynamique un peu moins positive et eh ben c'est sûr que des, des, des choses euh, on va on va faire un peu moins de choses maintenant que je l'ai dit euh, une activité euh, et une action de la fondation euh, dans la ville comme on peut en faire en ce moment' euh, euh, on va pas euh, on va pas euh, ne pas publier entre guillemets cette, cette info là euh, parce que euh, parce que malheureusement il y, y a une défaite on peut pas s'arrêter à ça parce que effectivement la vie du club elle est autour de, elle, voilà, elle, la vie du club tourne autour de, de beaucoup d'autres sujets comme j'ai pu te le dire mais après bien évidemment euh, on s'adapte on s'adapte à ce qui s'est passé sur le terrain pour euh, mettre ou non en avant certains joueurs, certaines performances et ça bien évidemment après chaque match euh, on, on établit euh, euh, bah, un planning justement éditorial pour les jours qui, qui viennent et on s'adapte bien évidemment on s'adapte bien évidemment aux, bien évidemment aux... aux performances sportives mmh. euh, et, et surtout avoir le bon ton je pense qu'il faut surtout pas être euh, hors sol euh, c'est-à-dire euh, être complètement décalé par rapport à une certaine réalité Mmh. Quand tout va bien, tout va bien, mais quand, s'il y a des résultats sportifs, euh, voilà, il faut, il faut un tout petit peu euh, s'adapter. Mmh. Parce que je pense que nos supporters, et ce que c'est surtout à Marseille, ne sont pas dupes, et ça sert à... Voilà, on essaye de, on essaye de, de s'adapter au mieux.
1: D'accord. Euh... En fait, grosso modo, ton, ton, ton département, qui est quand même une grosse business unit euh, à l'OM, euh, la top line de, de, de sa raison d'être, c'est de diversifier, d'augmenter euh, finalement les revenus euh, et notamment peut-être encore plus. Euh, Aujourd'hui, pour se dérisquer par rapport aux revenus de diffusion qui sont euh, souvent, enfin, bah, qui sont devenus un peu aléatoires. En tout cas, il y, y a une grosse incertitude de, de plus en plus sur les revenus de, des, des grands diffuseurs. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont toi les indicateurs clés que tu regardes, que tu pilotes et, 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 et nous dire, bah, Hervé Philippe, son tableau de bord, euh, <rire> c'est quoi toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres pour qu'on comprenne mieux ton, ton métier
2: Ouais, euh, bah là aussi il y a, y, a, y a beaucoup de choses, il hein. y a beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut qu'on peut regarder. Il euh, y a, il y a, je vais pas tous les citer parce que ça fait beaucoup, mais il euh, y a beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'on qu regarde forcément pas mal, c'est c'est la notion d'engagement, c'est-à-dire euh, sur les réseaux sociaux et les plateformes, est-ce que euh, les, nos supporters euh, s'engagent avec ce qu'on peut euh, publier. Et ça c'est euh, finalement une un des KPI les plus importants parce que euh, est-ce qu'on est dans le on est dans le vrai ou pas c'est-à-dire euh, je prends l'exemple de de YouTube sur un long format euh, est-ce qu'il a plus est-ce qu'il a pas plu, est qu plus est-ce que les gens s'engagent avec ce contenu euh, c'est c'est quelque chose qu'on va regarder tout comme on va regarder sur TikTok est-ce qu'on est qu on s'adapte euh, bien entre guillemets à l'audience de cette plateforme qui est très spécifique euh, est-ce que les contenus marchent ou ne marchent pas euh, c'est pas seulement entre guillemets un nombre de publications ou un nombre euh, de fans qu'on va ou de supporters qu'on va recruter mais euh, effectivement je trouve je, je pense que la partie engagement est très importante. La partie mm -hmm. engagement est très importante parce que c'est finalement un retour un peu plus qualitatif de se dire ben est-ce que ce contenu a été regardé, est-ce que les gens ont interagi avec ce contenu, c'est finalement ça qui nous permet de dire ben est-ce que on, on a entre guillemets trouvé le bon format. Euh, le bon angle pour chaque chacune des plateformes donc ça ça peut être par exemple un, un, un indicateur euh, qu'on qu peut observer euh, et qu'on peut qu'on peut monitorer en tout cas chaque mois sur sur les sur toutes ces, ces plateformes
1: et et dans ton acquisition est-ce que tu et après des... juste pour ouais, ouais,
2: compléter ouais. sur un autre parce que je te parle beaucoup de médias mmh. euh, et ben aussi on a cette casquette euh, plus euh, étude euh, côté marketing et après chaque match c'est plus le cas mais après chaque match, on envoie une enquête de satisfaction euh, auprès euh, des, des abonnés en jambouin ou en gané ou des acheteurs de, de, de billets euh, grand public pour euh, bien comprendre et en faire un suivi, une vraie enquête de satisfaction sur euh, avez-vous apprécié effectivement l'accès au stade, la propreté, l'ambiance, le spectacle sur le terrain, etc. Et de faire un vrai suivi là-dessus aussi sur euh, l'expérience euh, du supporter dans le stade et ben on va aussi effectivement euh, faire ce, ce type d'étude là et on aura des indicateurs très très clairs sur euh, sur ce qui a amélioré au stade euh, dans son, dans l'expérience globale hein, du, de l'arrivée du même du on, on travaille beaucoup aussi sur les sorties de stade qui sont parfois on, on a un stade qui est en pleine ville et donc, voilà, comment les gens sont arrivés au stade, en sont partis, sont-ils satisfaits, etc., pour optimiser, bien sûr, tout, tout, tout ça. Ben voilà, Ça aussi, c'est des indicateurs qu'on peut regarder. Donc, c'est très vaste, hein. c'est pour ça que je ne te, te cite pas, mais c'est pour te donner deux, deux choses complètement différentes, une partie média et une plutôt satisfaction, entre guillemets, supporter.
1: D'accord. Il bah, y en a quand même une euh, que tu cites pas, mais qui est, qui est quand même le nombre de, de followers, toutes plateformes confondues. Je suppose que ça, c'est quelque chose que tu regardes ou, ou, ou en fait... Euh... Mais je, la, je, ouais. je le
2: place, tu vois, je, je, je le place ouais, tu places en dessous. En dessous de... De... Voilà, je... c'est pour ça que c'était d'abord l'engagement. Mmh. Euh, clairement, c'est important de, de pouvoir euh, recruter des, des, des nouveaux fans, comme on peut dire sur les réseaux sociaux. euh mais euh, mais euh, effectivement, je me place l'engagement encore au-dessus.
1: J'avais une question sur euh, sur la concurrence parce que finalement, euh, je sais pas contre qui tu te bats toi. Enfin, contre qui, contre quoi tu te bats quand il s'agit bah, donc soit d'acquérir un nouveau fan, soit d'augmenter le taux d'engagement. C'est quoi ouais. Enfin, euh, comment comment tu traites ouais. ce sujet de la concurrence
2: Ouais, je sais que tu parles. Je pense pas que tu parles forcément de ça, mais ce qui est important de noter quand même dans, dans notre vie, c'est une spécificité assez grande qui est par rapport à d'autres ouais. grandes villes françaises, c'est qu'il n'y a qu'un seul grand club de sport collectif, on va dire, hein, pas un grand concurrent rugby ou basket. Euh, il y a un club de hockey hein, qui est le deuxième sport collectif à Marseille et qui, et qui à l'époque, quand on pouvait encore avoir des supporters, a, avait 1000, 2000, 3000 000, euh, supporters euh, dans ses dans tribunes, mais il n'y a pas de vraie grande concurrence. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui nous démarque, je pense, que d'autres grandes villes, ce qui n'est pas le cas par, par ailleurs. Et après, euh, euh, on va dire euh, plus sur le, tu veux plus parler sur le digital, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Alors déjà, déjà, c'est vrai que je sais pas si on en parlera, mais euh, il est vrai que moi je vois une vraie évolution déjà des autres clubs euh, qu'on n'avait pas observé forcément auparavant et euh, les clubs se structurent maintenant fortement sur ce domaine-là euh, des médias, des réseaux sociaux, etc. Et oui, je pense qu'il y a un vrai virage qui a été pris mm -hmm. euh, en France également, en France également il euh, y a il y a des très bons clubs qu'on observe euh, en Angleterre notamment je pense à Manchester City qui est, qui dans la manière de, 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 de traiter les réseaux sont sont à mon sens euh, euh, des, des leaders sur le sujet il y a des clubs même en Italie comme le Milan AC euh, l'Inter de Milan qui sont beaucoup développés aussi qui, qui, qui sont très forts mmh. euh, et qu'on observe bien également donc euh, donc sur la partie club de foot, effectivement, il y a des choses qui bougent. Euh, et après, nous, dans ce qu'on va observer, et je ne sais pas si on se bat contre qui, mais ce qu'on observe, nous, en fait, finalement, euh, ce n'est pas forcément les clubs de, de, de foot, c'est les médias. Euh, et notamment, les médias américains type Bleacher Report, euh, The Ringer, euh, que, je, que je regarde beaucoup, euh, les 3 et autres. Ça, c'est des médias euh, qui révolutionnent pas mal de choses sur la manière de traiter le football. Euh, euh, notamment le sport pour d'autres euh, qu'on qu peut qu'on peut regarder d'accord qu'on va essayer de regarder
1: mais, mais finalement, euh, ma question derrière euh, contre qui tu te bats, quelle est la concurrence, c'est que le fait que vous soyez euh, à jamais les premiers sur Twitch, euh, comme le titre titrait l'équipe, euh, vous êtes le premier club français, en tout cas, je crois, à être, euh, aller sur Twitch pour aller capter une audience qui n'était pas encore forcément euh, impactée par le football, donc une audience jeune, euh, pré-ado, voire adolescente. Est-ce que ça c'est une stratégie euh, d'acquisition euh, parce que en fait vous êtes être le premier sur ce réseau c'est aussi la chance d'être le premier à capter cette nouvelle audience et du coup de de, de les enlever au PSG à Montpellier à Lyon etc ou c'est pas du tout réfléchi comme
2: ça je sais pas si c'est réfléchi comme ça je pense qu'on essaye avant tout d'être euh, très flexible et d'être euh, réactif et effectivement d'avoir une organisation assez agile qui nous permet euh, de tester les choses et avant tout, c'est tester les choses, hein, parce qu'on va avoir certaines mmh. convictions. Alors, Twitch, c'est un, un exemple intéressant. On va observer des choses, une grosse tendance sur cette plateforme Twitch. On va observer que de plus en plus de contenus ne sont pas forcément sur le jeu vidéo, mais on commence à parler football et OM. On va avoir des études aussi qui montrent qu'il euh, bah, y a des, des supporters de l'OM qui sont présents sur cette plateforme et qui pourraient attendre euh, notre présence. Euh, et donc, c'est des convictions comme ça qui vont nous pousser à, 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 à tester des choses, peut-être parfois avant les autres. Mais euh, voilà, on, a, on, a, on observe des choses. Sur TikTok, on a fait la même chose. Hein, on observe, euh, il, y a, il commence à avoir du foot, euh, voilà, des choses, comment on pourrait y arriver. Twitch, la même chose. On a des intuitions et surtout après, on teste. Euh, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. En l'occurrence, ça, ça a très bien marché sur Twitch, ça marche bien sur TikTok, on est content. Mais euh, on va tester certainement dans les mois, les années à venir, d'autres types de nouvelles plateformes qui vont commencer à émerger et on va on va se planter donc là euh, euh, l'idée c'est d'avoir des convictions de se baser sur du concret quand même euh, via des observations des études et après de se lancer surtout de se tester euh, mm. donc c'est vraiment ça l'idée et effectivement quand on est plus précurseur ben on peut profiter euh, euh, on peut profiter effectivement d'ouvrir euh, d'ouvrir un peu ce, ma ce marché là et de profiter certainement d'un recrutement un peu plus rapide que d'autres euh, sur, sur Twitch, on est, je crois, le, le, le premier club européen, le deuxième juste après le Real. C'est super intéressant. C'est sûr qu'on en est ravi. Mais voilà, il y a, y a toute cette vraiment cette réflexion autour d'une nouvelle plateforme, et c'est comme ça qu'on teste des choses, qu'on va parfois réussir et qu'on va parfois rater. Euh, mmh. Mais en tout cas, je pense que c'est important de tester, surtout dans le domaine du digital, de tester des choses parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et, et sur Twitch. On a bien observé les spécificités de la plateforme, elle est, elle est très différente d'autres, c'est du long format, c'est du direct et c'est beaucoup d'interactivité et ben comment avec ces ingrédients là, on va imaginer du contenu, hein ça prend beaucoup de ressources mm -hmm. euh, humaines de, de, de faire des lives donc euh, avant de se lancer, on fait pas sur un coup de tête non plus et on à la fois et voilà, on va aussi réfléchir euh, au contenu en lui-même qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en termes de grille sur, sur de, si on parle de grille comme d'une grille télé sur sur la grille Twitch et donc, euh, et donc c'est comme ça qu'on qu raisonne et euh, et on va on va continuer à le faire parce que je pense que c'est la bonne démarche de tester des choses euh, et puis on verra comment ça, ça fonctionne et comment on arrive surtout à s'adapter. Ok. Euh,
1: tu avais un peu répondu sur une question que j'avais, c'était qui, qui tu regardais, qui étaient les premiers de la classe Donc, tu as cité Manchester City, tu as, as, ouais, ouais. as cité Milan, tu as cité l'Inter. Manchester City est souvent cité comme étant les premiers de la classe, mais pas que sur ça, sur, sur un peu tout le modèle économique, toute la création de valeur. Mmh. Euh, Est-ce que y a, tu viens t'inspirer dans d'autres secteurs d'activité pour, pour nourrir toi ton, ton métier Si oui, euh,
2: D'autres secteurs. Euh, la mode, oui, les médias. Oui, enfin, voilà, voilà j'allais ouais. dire les, les médias, la musique. Il y a des choses intéressantes, forcément. Euh, même quand on regarde sur Instagram des choses, des... non non bien sûr tous ces, tous les finalement les verticales que j'avais évoquées, le gaming aussi, il y a des choses super intéressantes autour du, du gaming. Donc tout ça c'est des sources d'inspiration pour pour s'adapter encore une fois à chacune des plateformes et, au, et avoir les les bons codes sur ces plateformes là. On va on va s'inspirer de ça. Et moi pour revenir sur ce que j'ai dit précédemment, c'est vrai que euh, on va beaucoup en fait pas forcément observer des clubs de, de foot. Euh, mais davantage des médias, parce mm. que euh, les médias, euh, type Bleacher Report, euh, sont son précurseurs sur beaucoup de, de, dans le fond et la forme, sur beaucoup de choses, et donc il y a des super choses à, mm. je pense, à aller tirer de. Je de connaissais ces pas, je,
1: je vais aller voir. <rire>
2: ouais, ouais, ça vaut le coup. Ok.
1: Ce qui m'amène à l'avant-dernière question, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, particulièrement euh, inspiré, titillé étonné dans l'actualité sportive de ces dernières semaines, de ces derniers mois.
2: Il y, a, il y a une chose qui me passionne pas mal en ce moment, c'est justement comment cette jeune génération qui est en train de de de, de changer ses habitudes de consommation autour du sport, euh, comment on peut arriver à à, à à les capter, à continuer à les capter. Il y a des études très intéressantes qui qui, qui sortent aux États-Unis sur cette génération. Euh, qui ne suit plus ces matchs pendant deux heures euh, devant son écran de télé euh, mmh. euh, comme euh, comme on peut le faire euh, comme peut, peut le faire encore euh, notre notre génération et donc c'est il y a des, des choses assez passionnantes donc sur comment le, les, les ligues surtout les ligues mais aussi les clubs de foot les clubs de ouais, de basket euh, de NBA en l'occurrence aux, aux États-Unis euh, vont réussir à s'adapter et à proposer justement à travers ces plateformes euh, les contenus euh, qui vont euh, qui vont intéresser cette génération-là. Et là, il y a des choses passionnantes et je pense qu'il y a un virage très important à prendre. Alors, aux États-Unis, ils ont une complexité et leurs matchs durent 3 heures 3 3h30, heures donc c'est encore différent du 90 minutes de foot. Mais néanmoins, effectivement, il y a des tendances qui commencent à sortir et je pense que même le football va, et les clubs et les ligues vont devoir s'adapter. Alors, ça ne veut pas dire changer changer la règle, par contre, ça veut dire proposer, justement, en termes de contenu, euh, des voilà des formats qui vont capter captiver ces, cette audience-là parce que c'est ce sont les fans de demain c'est c'est super hein. et et ça, voilà et le et le, le sport et le foot devient de plus en plus euh, entre guillemets c'est le divertissement On dit souvent, c'est le divertissement numéro un mm -hmm. mais effectivement les jeux vidéo et d'autres divertissements arrivent et et je pense que c'est ça sera c'est déjà il faut le faire mais ça sera intéressant de s'adapter à ces, à ces nouveaux divertissements-là et à voir comment euh, on pourra toujours intéresser euh, les plus jeunes euh, au, au foot et, et au sport de manière globale. Donc ça, ça c'est des choses qui m'intéressent particulièrement.
1: Super. Ben écoute, merci beaucoup. J'ai une, une dernière question. C'est euh, la question que je pose habituellement à, à mes invités. C'est qui t'aimerais entendre euh, dans, un, dans un podcast comme Dream Team sur le format euh, Ligue des Futurs Champions ou autre hein euh, Un, deux, trois professionnels ou entrepreneurs euh, que tu pourrais me suggérer
2: Ouais. Euh, écoute, je ne sais pas si tu as déjà eu du des personnes et des entrepreneurs autour du monde de l'agence. Mais je vais te citer David Drahi, qui est le fondateur de, de Comover, qui est une agence indépendante de marketing sportif, qui travaille pour de, nouveaux, de nombreux sponsors, dont la NBA en France, et qui fait pas mal de choses intéressantes autour de, du sport. Et je pense que c'est intéressant de, de, de creuser avec lui, c'est une personne brillante, le, le monde des, des, des agences. Voilà, bon. donc je vais, te, je vais te citer David Braille.
1: Ok, bah je, je, je le contacterai de ta part. Voilà,
2: tu peux. Tu peux.
1: Écoute, merci beaucoup euh, Hervé, c'était très instructif. Et, euh, euh... et à très bientôt.
2: Bah, merci Pierre, bravo pour ce que tu fais et, et j'écouterai euh, les prochains podcasts euh, attentivement. Cool, il y a des très bons qui arrivent là, très, très bah, super. <rire> Allez, super. salut. À bientôt.
0: Ciao. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.